0: RCF
1: Bonjour à tous et nous nous retrouvons pour votre émission vendue d'entreprendre sur RCF en joue avec au programme comme chaque semaine mes chroniqueurs préférés qui sont là avec nous et qui nous aideront à mieux gérer notre stress, qui nous feront réfléchir sur cette météo qui change et qui nous permettront peut-être de découvrir encore une fois un lieu magique ou un restaurant peut-être étoilé. Mais nous sommes là surtout pour répondre aux nombreuses questions que certaines et certains d'entre vous se posent. Peut-on entreprendre à n'importe quel âge Est-ce plus compliqué ou plus difficile d'entreprendre quand on est une femme Quelles sont les études qu'il faut faire pour pour entreprendre. Pour en parler, nous découvrons aujourd'hui une jeune femme dynamique, souriante qui a osé créer, qui a osé entreprendre et qui rayonne dans de nombreux réseaux. Nous recevons Mélanie Piton, créatrice de Seconde Vague Communication.
2: Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Quand j'ai entendu le nom Seconde Vague, évidemment, comme le disait David, j'ai évidemment pensé aux vagues successives de l'épidémie que nous avons connue et que nous continuons de connaître un peu, mais en réalité, Seconde Vague, c'est le nom d'une entreprise angevine spécialisée dans le conseil et la création graphique. Elle peut vous, vous aider à rendre encore plus belle votre communication. Bonjour Mélanie Piton et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
3: Bonjour Thibault, merci de m'accueillir aujourd'hui.
1: Nous sommes ravis de vous accueillir car j'ai en plus... À vos côtés, Mélanie, vous pouvez retrouver Anne Texero, notre coach professionnel. Bonjour Anne, comment ça va Bonjour, ça toujours va bien. Toujours souriante Anne, c'est, oui. fait, c'est merveilleux, elle est toujours souriante. Je ne sais pas si c'est le fait d'être coach, moi ça me donne envie d'être coach quand je vous vois. il y en a un autre qui est toujours aussi souriant, c'est Yves Maguin, notre professeur émérite, spécialiste de l'écologie et du digital. Bonjour Yves.
2: Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Ça et va puis on ah bah ça va, oui ça va, je suis tout va bien.
1: et enfin euh, Hervé, Hervé chez nous, j'allais dire je garde le meilleur pour la fin, mais c'est peut-être lui faire trop d'honneur, hein. donc je, je ne le dis oh. pas, nous avons notre critique gastronomique qui connaît, tout. c'est pas facile à dire, qui connaît non, toutes les bonnes
0: facile. tables d'Angers, okay. bonjour Hervé Et bonjour, bonjour à tous, bonjour Mélanie, bonjour. aujourd'hui je, j'ai envie de remettre le tablier, mais pas n'importe lequel Ah, on va remettre le
1: tablier, ça veut dire qu'on va passer en cuisine, c'est parfait, Mélanie Piton Oui votre entreprise s'appelle Seconde Vague, pouvez-vous nous expliquer ce nom parce que ça prête à confusion, c'est un peu vague votre histoire.
3: Ah oui effectivement, avec <rire> la conjoncture actuelle ça prête à confusion. Euh, donc déjà Seconde Vague, c'est, euh, ça a eu un impact plutôt personnel euh, d'une part puisque avant j'ai travaillé euh, dans le domaine du commerce et du marketing et euh, j'ai eu un déclic, euh, j'ai eu un déclic, je me suis dit j'ai besoin d'un second souffle. Euh, pourquoi pas euh, utiliser mon temps à bon escient et entreprendre et euh, à, cette période, euh, à cette période je passais également mon permis bateau donc j'en ai profité pour, se dire, pour me dire effectivement bah, c'est, la seconde vague de, c'est la seconde vague de communication et c'est le nouvel élan que je prends Non mais en
1: euh, D'accord euh, Mélanie Piton mais normalement si vous voulez la crise de la quarantaine on l'a fait à 40 ans et en fait euh, <rire> vous vous n'avez que 25 ans de quoi on a besoin d'un second souffle à 25 ans
3: eh bien, écoutez... Euh... C'est l'effet Covid Non, c'était avant Covid que ah, vous c'était... avez créé C'est juste avant, un mois avant le Covid, <rire> donc je n'étais pas au courant.
1: Ah oui, d'accord, un mois avant le Covid, oui, vous tout à étiez fait. salarié, vous bossiez dans la communication et le marketing, et vous vous êtes dit, j'ai besoin d'un second souffle. Tout à j'ai fait. J'ai besoin de repartir, de redonner un élan à ma carrière professionnelle.
3: Et oui, effectivement, j'avais besoin, et comme je l'ai expliqué, j'avais besoin de, de gérer mon temps autrement, et je voulais le donner pour moi-même, c'est pour ça que j'ai décidé d'entreprendre et de me lancer.
1: Donc mais oui mais euh... c'est, c'est quand même très compliqué aujourd'hui de créer une entreprise
3: oh, Je dirais pas que c'est compliqué, tout est une question de, d'envie et de volonté euh, Effectivement en fait moi je pars du principe que tout le monde est capable de réussir à atteindre ses objectifs ou ses rêves s'il s'en donne les moyens Après effectivement les portes ce n'est pas forcément des portes classiques Il y a d'autres portes qui sont cachées qu'il faut aller chercher Mais euh, voilà quand on a l'envie et la motivation pour moi il n'y a pas de frein
1: Donc aujourd'hui vous avez créé Seconde Vague Communication Tout à fait qui est un peu euh, le spécialiste euh, du graphisme au service de l'entreprise, c'est ça Tout à fait, oui. Qu'est-ce que vous proposez exactement dans votre entreprise
3: Eh bien, en fait, euh, la proposition, c'est une démarche globale, c'est vraiment accompagner les entreprises dans une communication 360, euh, c'est-à-dire les suivre du début à la fin, dans le cadre de la communication pour tout ce qui va être support visuel, donc de la création graphique, donc ça peut être euh, des cartes de visite, des flyers, des affiches, ça peut être également du, des visuels pour les réseaux sociaux, puisqu'avec l'ère du digital, on a remarqué que c'était très important d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir aussi une présence avec un site web. Je fais également donc du marketing, notamment grâce à mon gros bagage marketing et commercial que j'ai eu de par mes expériences professionnelles. Donc euh, voilà, mon objectif en fait avec les entreprises, c'est d'atteindre leurs objectifs euh, par rapport à leurs cibles, par rapport à ce qu'ils veulent et euh, aussi euh, à la visibilité qu'ils veulent donner euh, à leurs clients.
1: Je ne suis pas un spécialiste de tout ça, moi, Mélanie. Pitton. il va falloir me pardonner. Mais pour Petitie. moi, le graphisme, c'est l'artiste, c'est celui qui peint, c'est celui qui colorie, c'est celui qui vous met les belles images et les belles photos sur votre site internet ou qui vous fait le beau logo qui va bien. Et là, vous me parlez un peu de communication globale. Oui. Vous faites tout, en fait, vous
3: Ouais, il faut être polyvalent aujourd'hui. Il ah faut bah oui, s'adapter aussi euh, au marché. Euh, c'est bien euh, de dire de faire quelque chose de beau, mais la finalité pour les entreprises, c'est de gagner de l'argent. On est bien d'accord. Ouais. Donc, c'est bien de faire quelque chose de beau, mais il faut que ça se vende. Donc, c'est pour ça que moi, j'apporte ma valeur ajoutée en, étant, euh, en, est, en ayant le côté euh, commercial et marketing pour effectivement faire quelque chose de beau, mais répondre aussi aux objectifs stratégiques et opérationnels.
1: Vous nous avez dit tout à l'heure, Mélanie Piton, vous ne l'avez pas dit, je ne sais pas, euh, vous avez fait des études de, de commerce à la base, vous
3: Eh bien, oui. Moi, j'ai un parcours assez atypique. Euh, j'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans, puisque j'ai fait un bac ah. pro en architecture, en apprentissage. À 15 ans À 15 ans.
1: Parce que vous vouliez être architecte
3: Euh... Pff. Non euh, je, je, voilà j'aimais dessiner je suis passionnée d'art aussi à côté euh, donc je me suis dit pourquoi pas on va commencer à travailler le marché du travail la marché est très haute hein, effectivement quand on est jeune bah 15 ans peut... ah, bah, 15 ans moi j'ai un fils de 15 ans <rire> je
1: peux vous dire euh, marché du travail on le regarde mais de loin quand même parce que <rire> on n'est pas rendu là hein.
3: ah oui non mais effectivement moi j'étais très très intéressée pour pour commencer à travailler euh, après je me suis dit bon euh, Mélanie quand même rester derrière un bureau ne pas avoir de contact de relationnel ça peut être bloquant. Donc euh, j'ai décidé de poursuivre mes études toujours en, en alternance euh, dans le secteur du bâtiment, mais où j'étais commercial. où j'ai fait un BTS euh, NDRC. Euh, donc c'est pour être commercial. Donc je vendais des prestations d'isolation et de ventilation auprès des particuliers. Ensuite, j'ai fait un bachelor dans le marketing, toujours en... toujours en alternance dans une entreprise à Angers qui s'appelle Uplink Informatique, où j'étais chargée d'affaires. Ouais. Après, je travaillais 7 mois dans les assurances et un an et demi dans le secteur bancaire. Donc un parcours très atypique, très riche, mais qui m'aide aujourd'hui, qui me permet d'avoir les armes pour entreprendre.
1: Ah bah voilà. c'est clair, mais aujourd'hui <rire> vous faites du graphisme.
3: Et aujourd'hui je fais du graphisme. Mais ça
1: veut dire qu'on n'est pas, on peut se lancer dans une activité parce que parce qu'on aime ça, ah. parce ah. qu'on sent un talent. Il y a quand même un petit retour par rapport à l'architecture finalement,
3: ah, oui, dans oui, le côté oui. un peu
1: dessin, dans le côté artistique, dans le côté euh, vous devez bien voir les choses, imaginer, etc. J'imagine vous avez un côté un peu créatif. Oui. Donc probablement qu'on retrouve ça. Mais, mais, mais la réalité, c'est qu'on peut entreprendre dans un sujet alors qu'on a fait des études dans un autre.
3: Ah tout à fait. Comme je comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir l'envie. L'envie motivation. d'avoir
1: envie, comme disait Julie. L'envie d'avoir envie, effectivement. Oui, sûr, c'est très important, <rire> ouais. La motivation, c'est ça qui est le plus important. Dites-moi, est-ce que vous avez, Mélanie Piton, des, des parents entrepreneurs pour avoir comme ça On sent en vous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, les jeunes, mais il y, y a un dynamisme. Il y, y a une énergie. Anne, c'est la pro de l'énergie. Elle nous a fait la semaine dernière une chronique sur l'énergie. Ben là, euh, elle sent l'énergie. Vous ouais. avez des parents entrepreneurs
3: pas du tout, en fait. Euh, mes parents, ils, ils ne sont pas du tout entrepreneurs, ils sont euh, dans le domaine ouvrier. Donc, euh, je n'ai pas forcément eu ça de mes parents ou de ma famille, j'ai eu ça par moi-même, en regardant mon environnement et ce qu'il y avait autour de moi.
1: Vous aviez envie de vous, vous lancer. Quelle a été la plus grande difficulté quand vous avez créé Seconde Vague Communication
3: Ne pas écouter les autres.
1: La, la plus grande difficulté, c'est de ne pas écouter les autres
3: Oui. Parce qu'on a envie
1: d'écouter les autres alors en fait il ne faut pas les écouter
3: Alors c'est pas qu'il ne faut pas les écouter Il faut écouter les bonnes personnes Puisque euh, je pars du principe en fait Que euh, moi je vais écouter Les personnes à qui j'ai envie de ressembler et c'est vrai que des personnes qui sont euh, je sais pas péjoratif, hein, euh, des personnes des fois qui connaissent pas le domaine de l'entrepreneuriat se nous nous font des conseils mmh. et c'est pas forcément les les bons puisque on a chacun ses limites, on a chacun ses priorités et ses rêves. Donc euh, l'objectif c'était voilà de pas de pas forcément écouter les autres, d'écouter les bonnes personnes. Et puis, euh, et Parce puis voilà, Parce que Vous
1: avez rencontré, Mélanie Piton, des personnes qui vous ont un petit peu euh, brisé les pattes. Quand on dit, non, mais euh, Mélanie, mais qu'est-ce que c'est que fait <rire> Tu n'as jamais gagné d'argent, pourquoi tu te lances là-dedans La communication, c'est un truc de touriste, les gars, ils bossent, mais ils bossent pas, enfin bref. Est-ce que vous avez eu des freins comme ça
3: Ah oui, ah oui, oui, oui. Oh. Mais de toute façon, on les a tous ces freins-là. Après, je pense pas que les les, les personnes c'est euh, c'est négatif hein. dans un premier dans un premier temps. Je pense pas que ça soit négatif. C'est juste que eux ont certaines limites et ils pensent que euh, les autres personnes en face d'eux auront les mêmes. Donc, euh, effectivement, moi, c'était l'objectif, c'était de pas les écouter et puis y aller. Voilà.
1: Et, vous et vous l'avez fait. Vous avez osé. Je crois que c'est un verbe d'action très important quand on veut entreprendre. Il faut oser. Passer à l'action, il faut oser entreprendre, ce qui n'est pas toujours simple parce que parfois, on a des petits freins à côté de nous. Et en effet, il faut savoir écouter, mais, mais pas tout le monde. Vous avez donc créé euh, euh, votre agence de graphisme et de communication. Aujourd'hui, comment ça se passe, un parcours client C'est-à-dire que là, s'il n'y a jamais, on ne sait jamais, derrière leur poste ou à, à, en voiture, des, des chefs d'entreprise ou des personnes qui auraient besoin de vous qui écoutaient, comment ça se passe On vous contacte et après, vous faites quoi Vous faites un audit, vous discutez avec nous, de quoi vous avez besoin pour pour commencer à bosser ensemble
3: eh bien, avant tout, moi, j'ai besoin de relationnel, ouais. de sympathie. Moi, j'aime bien euh, mes clients rencontrer l'environnement dans lequel ils travaillent. Euh, donc, généralement, je me déplace. Donc, comme ça, ça me permet de comprendre et de connaître l'environnement, de discuter aussi, puisque euh, les valeurs humaines, pour moi, c'est des valeurs importantes. Quoi qu'il arrive que ça soit que ça découle sur un projet ou non, euh, l'enrichissement de la rencontre c'est le plus important pour moi. Et puis bah après, effectivement, je je prends en considération ce qu'ils ont actuellement, leurs demandes, leurs projets. Euh, je, je rédige un cahier des charges avec eux et puis après je démarre je démarre le projet jusqu'à jusqu'à la fin. Mais en fait, est-ce que ça
1: vous... est-ce que ça veut dire que les entrepreneurs que vous rencontrez ce sont plutôt des des, des entreprises en création Parce que sinon les, les entrepreneurs ils ont déjà euh, un peu de communication, ils ont déjà un site internet, ils ont déjà quelques photos, quelques carte de visite quand même.
3: Ah oui, oui, oui. Alors effectivement, moi je travaille avec euh, avec tout, tout type de clients, c'est-à-dire ça peut être des, des entreprises en, en création, ça peut être des entreprises qui sont là depuis euh, pas mal d'années. En fait, je travaille avec tout type d'entreprise. Pourquoi Puisqu'effectivement, dans le graphisme et la communication, il y a une, il y a une ère, il y a des tendances. Euh, il faut être en actualité aussi par rapport à tout ça. Donc, euh, c'est important des fois de, de refaire, de revaloriser ou de refaire une refonte de communication dans l'entreprise donc c'est très bien s'ils ont déjà les supports de communication mais je, moi je vais apporter avec, euh, avec mon équipe des idées euh, nouvelles et qui sont euh, dans la tendance euh, actuelle
1: voilà. bah, C'est vrai que quand je vous vois il y, y a une telle fraîcheur, énergie, jeunesse qui se dégage. On se dit, bah, si le gars, il a un truc un peu vieillissant, on va dire une com un peu vieillissante, ah bah là c'est l'occasion rêvée de, de, de remettre ça un peu au goût du jour. Hein. Parce qu'on euh, sent vraiment, on sent vraiment, euh, on sent vraiment cette, cette énergie. Quel est selon vous, Mélanie Piton, le critère le plus, le plus important quand on veut entreprendre Quelle est le, la, la chose la plus importante à avoir ou à, à considérer ou à mettre en place quand on veut entreprendre Parce que je vous dis ça, parce que moi j'ai une idée en fait de réponse. Bah, Je peux faire les questions et les réponses si vous voulez. (rire) Non, mais c'est juste parce que moi je suis convaincu que le commerce est est primordial.
3: Oh là, oui, oui, effectivement. Et et
1: moi, moi je me dis, mais. Qu'est-ce, comment vous faites pour vendre Comment vous faites pour vous vendre Comment vous faites pour aller chercher des clients Parce que parce que je me dis mais des agences de com on va pas se mentir il y en a à chaque coin de rue. Ok tout le monde fait tout le monde et chacun fait tout et moi je fais du conseil truc mûche etc c'est formidable. Qu'est-ce qui fait la différence C'est le lien créé entre deux personnes. Moi entrepreneur si je crée un lien avec Mélanie Piton ici, elle arrive à me convaincre que c'est quelqu'un de sérieux et qui va me me, me changer mon site internet, qui va me m'aider à avoir une meilleure communication graphique. Eh bien euh, je vais travailler avec elle. Mais la réalité c'est qu'il faut rentrer en contact. Comment oui. vous faites, vous
3: Eh bien... Euh... Vous avez appris ça. <rire> j'ai appris ça. Effectivement, il y a un travail... Euh, voilà, j'ai le côté aussi commercial. Il y a un travail de, de prospection. Il y a le networking aussi qui est super important. Le réseau. Euh, le réseau, aller dans des événements, pouvoir échanger... Pour moi, je trouve que c'est euh, la chose, effectivement, qui fonctionne, qui fonctionne le mieux aujourd'hui, puisque de fonctionner avec de la recommandation, rencontrer les personnes en physique, c'est très important. Euh, après, effectivement, j'ai, bah, j'ai souvent, j'ai souvent de la recommandation, d'ailleurs. J'ai beaucoup du plus. Du bouche à oreille. Ouais, du le bouc... fameux bouche du bouc à oreille. bouche à oreille. Et voilà. moi,
1: qui passais mon temps à dire, mais c'est vrai, hein, je passais mon temps à dire, mais non, mais on, on peut pas faire du business que par le bouche à oreille. Et la réalité, c'est que le nombre de personnes qu'on rencontre et qu'on passe ici dans notre émission nord d'entreprendre qui nous disent, bah, euh, si, si, moi, je marche que par le bouche à oreille la recommandation, c'est absolument phénoménal. Oui. Donc, vous, vous misez énormément là-dessus. Oui. C'est important, euh, cette recommandation. Je pense que, qu'en tant qu'entrepreneur, il y a toujours des moments où euh, on vit euh, un peu des situations de stress. Mais, mais à mon oui. sens, moi... Alors j'espère que je ne vais pas dévoiler certaines choses, mais il y a, y a le stress positif qui va moi me permettre de me concentrer, de préparer une intervention, de ce stress qui me donne un peu d'énergie, qui fait en sorte que je voilà je suis dedans comme je dis souvent, j'aime bien être dedans. Et ça c'est le bon stress. Mais aussi comme là, c'est un peu le, le bon chasseur, le mauvais chasseur. Mais il y a aussi le mauvais stress. Et le mauvais stress, je trouve que c'est celui qui vous inhibe, qui vous bloque, qui, qui fait en sorte que vous n'arrivez plus à rien. Moi je propose qu'on en discute un peu en écoutant et en discutant avec un texero.
4: La minute du coach avec Anne Texereau. Il est vraiment très fort, Thibaut, parce bah qu'il fait et les questions et les réponses. Je (rire) confirme, Mélanie. (rire) Voilà, ce matin, j'ai envie de vous parler de stress. Non pas que je sois stressée, mais avec la rentrée, quand même, le temps s'accélère. Il faut courir pour être partout. Et puis, les vacances sont déjà loin derrière nous, et oui. Aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis pour provoquer un surcroît de pression dans nos vies quotidiennes déjà trop chargées. Je vais vous parler du Covid. Allez, non, je referme la parenthèse. Le retour au travail, les transports, la gestion des devoirs des enfants ou encore leurs activités. La liste des situations qui peuvent être stressantes dans notre vie professionnelle, mais également dans notre vie personnelle, est sans fin. D'ailleurs, l'expression, écoutez bien, je suis hyper stressée », mais on a même, on est même monté un cran au-dessus puisqu'on dit je suis over stressé, et c'est devenu le leitmotiv dans nos conversations. Thibaut, attention, Yves, hum. Hervé, j'ai envie de vous faire un petit test là en vous posant cette question. Comment agit le stress sur vous et quels sont ses effets, Thibaut
1: ah bah Moi, c'est pas compliqué. Le stress, je, je, en fait, c'est comme si euh, j'étais un animal et que j'avais peur. Donc j'ai besoin de bouger. J'ai besoin que ça aille vite. Et alors c'est, c'est horrible parce que si je suis par exemple stressé en voiture, je n'ai aucune envie c'est d'accélérer comme un débile. Ce qui est complètement nul. Mais 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 c'est dingue. Le stress pour moi, c'est en fait c'est la fuite.
2: J'ai l'impression.
4: Mmh. Alors Yves, est-ce que vous c'est comme ça
2: Non moi c'est un peu différent. Euh, moi quand je suis vraiment Très stressé ou over stressé. Les euh, cheveux qui euh, non, bah ouais. Et la, et la, et la poile de barbe qui, qui, a, qui s'allonge. Non, non, je, j'ai comme j'ai un sentiment de, 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 de blocage au niveau de mon cerveau, clairement. C'est-à-dire que ah, je n'arrive plus, stressé, à, n'arrive plus <rire> à penser et je n'arrive plus à, à faire la tâche pour laquelle je dois, je dois faire quelque chose. Donc euh, voilà, je suis complètement. Euh, Bloqué, tétanisé.
4: Et Hervé, pour vous, comment vous complétez Il alors, mange. Vous il mange
2: énormément
0: et euh, voilà. Donc euh, moi, c'est le la transpiration. Je transpire énormément. Ouais. J'ai des bouffées de chaleur.
4: Et ça se ça se sent et ça se voit. Ah, hein, je oui. confirme. <rire>
0: Ah bah,
4: ouais, ouais. Hein, bah ça, fait. <rire> non, je vais compléter effectivement vos réponses sur les effets du stress et ça peut être effectivement une surchauffe du mental, donc un déficit derrière de concentration, un problème pour bien organiser nos journées. Ça peut être aussi une impression, vous savez, de toujours manquer de temps et en plus on va procrastiner. Ça peut être un manque de confiance en soi, une difficulté aussi à ne pas tenir ses engagements quand nous sommes stressés. Un manque de motivation, de volonté ou encore de discipline. Pour certains, ça peut même aller plus loin. Ce serait une forme de spleen ou de sorte de mal-être qui s'installe. Donc en fait, le stress fait partie de nos réflexes de survie en mode archaïque et aussi vouloir le combattre ou encore s'en débarrasser, Eh bien, c'est vain. Alors, comment dé- désamorcer le stress et ses symptômes Je vous livre ici trois outils pour être moins stressé. Premier outil, pratiquer la cohérence cardiaque, c'est-à-dire syntoniser votre souffle par une respiration consciente sur votre rythme cardiaque afin de faire baisser l'adrénaline et le cortisol qui, vous savez, font accélérer votre cœur et revenir ainsi à un rythme plus calme grâce aux hormones de l'endorphine, la dopamine, la sérotonine. Deuxième outil, Avoir un regard distancé sur les situations qui vous stressent. Un peu comme si vous voyiez à distance le film dans lequel vous êtes. Finalement, ce ne sont pas tant les événements qui nous perturbent, mais bien l'idée que nous nous faisons de ces événements. Donc finalement, tout est question de perception. Autrement dit, il s'agit avec recul d'apprendre à relativiser une situation qui peut sembler stressante. En agissant ainsi, nous pouvons nous questionner sur le sens que nous allons donner à cette difficulté et d'ailleurs ne serait-ce pas là l'occasion d'apprendre quelque chose. Et enfin, troisième et dernier outil, apprendre à nourrir des émotions positives comme la joie, l'enthousiasme et Mélanie est un bel exemple ce matin sur notre plateau RCF. Plutôt que de cultiver des émotions dites négatives comme la peur, la colère, voire la tristesse. Cette posture d'être permet d'éviter le stress chronique. Donc vous voyez bien, nous avons en nous de nombreuses ressources pour vivre moins Stressé. Alors j'ai une question pour vous, Mélanie. Que faites-vous pour baisser, qui sait, votre niveau de stress
1: Elle fait du bateau. Elle a passé le permis bateau. <rire> fait du bateau.
3: Alors euh, moi, je suis quelqu'un de, de stressé en général. Non. Euh, bon, si ça ne si, se voit si, pas. Si, bon, si, j'ai, j'ai appris à relativiser avec euh, avec le temps, avec l'âge.
0: Avec l'âge. Elle a 25 ans.
1: <rire> moi, j'aimerais tant à 25 ans dire ça. j'ai appris à relativiser.
3: Voilà. <rire> avec l'âge. C'est extraordinaire. Non, moi, je, en fait, le stress, euh, je le génère euh, par euh, montée d'excitation. Donc, j'ai besoin, moi, de, de danser, d'écouter de la musique pour euh, enlever le stress. J'ai besoin de, de bouger, de, de me ressourcer aussi avec d'autres personnes. Enfin, euh, voilà, j'ai besoin de, de danser, de, de bouger. C'est on comme a, ça. On
1: a, vu que, on a entendu que seconde vague communication était née parce que pour vous, c'était un second souffle. Oui. Sauf qu'on est d'accord, je viens de le dire là en plaisantant, évidemment, mais vous avez quand même créé votre entreprise à 25 ans. C'est oui. quand même pas très vieux. Est-ce que vous pensez qu'il y a un âge pour entreprendre? Est-ce que vous pensez que c'est plus facile d'entreprendre quand on a 25 ans ou est-ce que c'est plus compliqué?
3: Je, pour moi, il n'y a pas forcément, il n'y a pas forcément d'âge. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, c'est, c'est une question d'envie. Euh, pour moi, il n'y a pas, il a pas forcément, il euh, n'y a pas forcément d'âge. C'est juste, euh, avec l'ex, pour moi, il faut de l'expérience quand même, de l'expérience professionnelle, euh, permettre d'avoir du recul sur, euh, je sais pas divers secteurs d'activité ou divers secteurs, ouais. enfin euh, divers protocoles dans, dans les entreprises, ça peut aider. Il faut avoir suffisamment d'armes ou être accompagné dans ces cas-là. Mais il n'y a pas forcément d'âge, non
1: Important de ne pas être seul. Et vous nous avez dit tout à l'heure que vous faisiez partie de réseaux et vous nous avez même parlé de networking. Oui. C'est quoi le networking et comment est-ce qu'on fait pour rentrer dans des réseaux Parce que moi, je, je n'ai pas de réseau, je, je ne connais personne. Comment est-ce que je fais pour m'intégrer dans une dynamique de, de réseau
3: Ah. Alors déjà, je pense qu'il faut aimer euh, faut aimer les faut aimer les rencontres, faut aimer certainement le golf ou non, je plaisante. Ah ben euh... oui. <rire> faut... Ça tombe bien, on va oh, bien ouais. s'entendre. Mireille. Ah <rire> oui. <rire> il faut euh, il faut se faire inviter, je pense. Euh, moi, c'est comme ça que je suis rentrée dans un des réseaux, je me suis fait inviter par un, un ami qui qui travaille dans une, une entreprise de construction euh, et puis donc je vais vous parler du réseau euh, Entreprendre où j'ai eu la joie d'être euh, d'être invitée d'être accueillie et euh, non,
1: bah bien j'espère
3: <rire> très très bien je n'ai pas hésité une seconde pour ouais, faire partie oui, de ce oui, réseau ouais. et j'ai rencontré vraiment de, de belles personnes enrichissantes et euh, j'ai pu échanger sur plein plein de choses à récupérer des contacts donc c'est c'est vraiment important et il y a quand même des temps forts toute l'année ça permet de créer de la valeur ajoutée euh,
1: et, 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 ouais. c'est, et c'est pas fini C'est ce qu'on appelle le networking Qu'est-ce que vous oui. appelez le networking si on pouvait définir Parce qu'il y a des personnes, peut-être des personnes qui ne connaissent pas Ils ne savent pas ce que ça veut dire
3: Le, le networking c'est un mot assez, assez général C'est vraiment faire du, du contact et du lien par le Par le réseau en fait En
1: utilisant oui. d'autres façons Il n'y a pas que le professionnel Il y a plein de façons de rentrer en contact avec des personnes Et si on est curieux, ouvert et qu'on va vers les autres C'est là qu'on se donne l'occasion de faire de belles rencontres Je vais vous faire une confidence J'ai passé un été très agréable et sympathique, mais alors par contre le beau temps n'y était absolument pas, j'ai eu de la pluie, j'ai eu froid, alors que là on a un été indien qui se transforme en véritable canicule avec des températures à plus de 35 degrés. Qu'est-ce qui se passe professeur Yves Maguin Le temps est complètement déréglé, chronique d'Yves Maguin.
4: Quand numérique rime avec écologique, avec Yves Maguin. Et oui,
2: cette semaine, toujours pas de numérique hein, dans ma chronique, Euh, non, non. Et comme nous recevons une spécialiste hein, du graphiste, nous allons revenir aux fondamentaux avec du papier et un crayon. Est-ce que vous connaissez la fresque pour le climat Oui, ça non. vous parle Alors, il s'agit d'un atelier collaboratif, ludique et créatif pour découvrir, réfléchir et démêler, en fait, hein, le vrai du faux sur les préjugés autour du changement climatique et de la transition écologique. Cet atelier se fait par petits groupes, hein, donc où un animateur va distribuer des cartes qui sont c'est, déjà C'est réservé pré-renties. aux entrepreneurs Alors, c'est pas que les entrepreneurs, c'est réservé à plein de gens, aux salariés, tout à tout le monde. D'accord. Ouais, tout à fait. Euh, donc... Il y a des cartes qui sont pré avec des photos, des visuels et des illustrations. Et l'objectif est d'associer ces cartes entre elles dans un premier temps. Puis ensuite, à l'aide donc d'un crayon ou de plusieurs crayons, l'idée est de relayer finalement ces cartes pour créer ce qu'on appelle donc une fresque personnalisée. Ça permet de ressortir les causes et les conséquences du dérèglement climatique tout en montrant la complexité du problème, mais tout en s'amusant quand même. Et à la fin de cet atelier, donc on termine par des discussions pour mieux comprendre la mécanique du système et d'agir en conséquence comme quoi il n'y a pas que numérique qui rime avec écologique mais il y a aussi ludique Chers auditeurs c'est auditrices, bien, si on peut je s'amuser. veux vous proposer de faire un exercice chez vous, éventuellement, de prendre un crayon, de dessiner quelque chose qui symbolise pour vous. Hein, le Alors un ceux qui sont en climatique. voiture, évidemment, ne jouent pas. Hein. Euh, en voiture, on
1: ne prend pas un crayon et ne commence pas à dessiner sur le tableau de bord.
2: Et puis, si le cœur vous en dit, pourquoi pas, vous pouvez envoyer votre votre dessin à la radio. Puis nous, on avec fera un plaisir. relais sur sur le web. Euh, le euh, plus beau dessin, j'offre je... une bouteille de crémant. et eh ben voilà. C'est, Allez, hop, c'est, c'est, c'est fait, c'est lancé. Parti par beau. Et donc, euh, je voudrais juste terminer cette chronique avec un petit extrait euh, des crèmes couleurs du Goffret.
0: Le petit garçon est venu me voir tout à l'heure, avec des crayons et du papier. Il m'a dit je veux dessiner un homme en couleur, dis-moi comment le colorier.
2: Oui, je trouvais que ce petit extrait était complètement à propos par rapport euh, au, au dessin. Euh, Mélanie Piton, j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà réalisé un projet autour de l'écologie, de l'environnement, de la biodiversité
3: alors, non, pas du tout. J'ai pas encore eu la chance de. Ça <rire> de va venir, faire Mélanie. Ça va venir. Ça va on, venir. On a tout le temps pour ça. Et pourquoi pas, oui, de pouvoir faire un projet euh, qui, euh, qui rime avec l'écologie, effectivement. Ou Je...
1: accompagner une entreprise qui est un peu dans ce secteur-là. Ah oui. On a plein d'entreprises pas. qui se créent, des entreprises dites à mission. Et potentiellement, vous seriez ravi de faire tout le graphisme de cette entreprise-là.
3: Ah oui, avec plaisir.
1: Mais c'est super tout ça. Mais comment est-ce qu'on vous contacte, Mélanie Piton?
3: Eh bien, euh, donc j'ai un site web, donc là, qui est en, qui est en refonte, qui sera normalement livré à, à, la fin du, à la fin du mois de septembre. Sinon, vous pouvez me contacter, je suis présente sur les réseaux sociaux, euh, vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone.
1: Alors, on peut peut-être donner un téléphone, là, par exemple
3: euh, oui, je peux donner mon téléphone. Donc, c'est le 07 77 06 45 09.
1: Si on a besoin de conseils en communication, mais plus particulièrement tout ce qui va toucher autour du graphisme, on fait appel évidemment à Mélanie Piton.
3: Voilà, parfaitement.
1: Bien. On a vu qu'il n'y avait pas forcément d'âge pour entreprendre, mais on, on, on sait que on a besoin de, vous avez besoin de développer du réseau pour rencontrer de nouveaux clients. Ça, c'est important. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour euh, la notion de prix, parce que euh, c'est bien de faire appel à Mélanie Piton, mais <coughs> combien ça va me coûter C'est assez compliqué, et vous-même, je ne sais absolument pas comment vous faites pour caler un, un devis.
3: Ah ouais, c'est à la tête du client. Ah, non, voilà. je plaisante.
1: <rire> bah, j'ai toutes mes chances alors, <rire> moi. avoir un devis pas
3: cher <rire> Non, 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 c'est en fait aussi il y a beaucoup de veille. Euh, voilà, moi je connaissais pas le, enfin le, je, je connaissais pas le secteur de la communication. Oui, parce qu'il y a Avant, un marché,
1: il y a un prix de marché quoi. Il y a un prix
3: de marché, il faut faire de la veille constante, euh, il faut toujours s'actualiser. Euh, après, il faut ni être peu cher ni être Trop cher. Donc, faut trouver le juste prix. Et après, c'est une adaptabilité aussi par rapport à notre création à nous, puisque chaque agence de, de communication a son sa propre créa, son propre univers. Mmh. Donc aussi, ça va s'adapter à ça et en fonction aussi euh, bah, des projets, de l'ampleur des projets des clients.
1: Vous avez dit tout à l'heure, vous étiez une équipe. Vous êtes, vous êtes nombreux. Euh, vous êtes combien à... On
3: est euh, alors on est trois. Donc j'ai euh, deux personnes donc euh, que j'ai pris en contrat de ouais. professionnalisation. Donc, euh, Enzo qui est à l'EGP en design graphique.
1: Enzo, si tu nous entends.
3: Voilà. (rire) Je sais, je pense qu'il est à l'école. Il travaille. Ah non, il est à l'école. Il 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 est à l'école. Et euh, donc, euh, Hugo qui est euh, à l'ESPL, enfin, IPAC Bachelor Factory, bah, l'école que j'ai faite euh, en euh, marketing, communication et publicité. Donc, c'est le marketeur.
1: C'est le marqueteux, euh, c'est le marketeur de la bande. Voilà. Donc, on a vu euh, qu'il n'y avait pas d'âge pour entreprendre, mais on a aussi euh, entendu Mélanie Piton que pour vous déstresser, vous aimiez écouter de la musique. <rire> On peut être très jeune et entreprendre, c'est une question de motivation et d'envie, c'est ce que vous nous avez dit. Il faut juste savoir s'entourer, il faut être à l'écoute et il faut oser. Mélanie Piton nous le montre depuis le début de cette émission et je vous propose une courte pause en musique avant de reprendre nos échanges et l'importance d'une bonne communication visuelle, l'art du visuel, l'importance du visuel.
3: À tout
0: La
2: vague, c'était Isia sur RCF Anjou. La vague, ça va bien pour euh, eh bien, votre invité Mordu d'entreprendre qui est aujourd'hui Mélanie Piton de Seconde vague Graphisme Design Marketing. Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Et oui, nous nous retrouvons en direct sur RCF On joue dans votre émission préférée, j'ai nommé Mordu d'entreprendre, avec la chance d'accueillir cette énergie débordante au travers de Mélanie Piton, créatrice de Seconde Vague Communication, la spécialiste de tout ce qui touche autour du visuel, du graphisme, de la création pour accompagner des entrepreneurs qui auraient envie parfois de refaire un site internet, parfois de refaire des... Est-ce que vous auriez justement, Mélanie Piton, des exemples concrets d'entreprises ou d'organisations que vous avez accompagnées Qu'est-ce que vous leur avez fait précisément
3: oui, et bien justement là le, le dernier projet enfin, qui est toujours qui est toujours en cours, euh, je travaille avec une, une agence immobilière qui n'était pas du tout présente, euh, qui n'avait pas de site qui ah n'avait ouais. pas de site web, qui n'avait pas de charte graphique euh, axée euh, sur la sur le graphisme pardon. Et donc euh, ma proposition c'était de faire une démarche globale, donc de refaire toute la création graphique sous forme de charte graphique. Donc une charte graphique c'est quoi euh, un, logo. un logo déjà ouais. dans un premier temps. Donc euh, vraiment euh, voilà travailler autour de planches, faire, lui faire des propositions de logo dans l'air du temps et par rapport à son objectif également. Et euh, ensuite, c'était de mettre en place aussi la typographie utilisée, puisque pour la communication, c'est très important de garder et de respecter cette charte et que sur tous les visuels, ça soit la même chose. Pourquoi
1: c'est si important de respecter en permanence En ah. fait, parce qu'on ne reconnaît pas les gens, c'est ça
3: ah bah c'est c'est pour ancrer en fait c'est un ancrage visuel vous savez je vais vous donner un exemple par exemple la, la marque Nike ou juste la ouais. phrase Just Do It on est tellement habitué à la voir c'est simple et on la on l'entend on la voit c'est facile d'accès que les gens c'est pour eux c'est plus facilement imprimable ils retiennent mieux et c'est l'objectif de la communication pour développer sa visibilité
1: pour s'approprier un peu la marque le produit ou le service quoi
3: tout à fait tout à fait
1: donc pour cette agence de de, de, de d'immobilière pardon oui. Euh, pour cette agence immobilière, vous avez vous avez tout refait toute la ce qu'on appelle la charte graphique
3: quoi. Voilà la charte graphique euh, donc voilà j'ai tout refait. Et Mais là vous
1: proposez plusieurs trucs et puis c'est Ah Il oui, y a
3: un travail oui effectivement il y a un travail de galère. Ah il y a des, de ah, des il alli- y a des allers-retours les fameuses allers-retours oui effectivement euh, tout d'abord c'est un dessin nous on fonctionne on dessine à la main hein, parce qu'on aime bien dessiner à la main aussi on commence ouais. à faire des des planches avec plusieurs idées on se creuse la tête hein. ça peut durer plusieurs plusieurs jours des fois plusieurs semaines parce qu'il y a vraiment un travail de réflexion derrière, euh, puisque c'est bien de faire le dessin, mais il y a aussi le côté euh, réflexion, théorie. Euh, après, donc, il, y a une, il y a plusieurs propositions. Donc, généralement, moi, je fonctionne sous forme de trois propositions. Une proposition très, très graphique, très dessinée, entre guillemets, et, une proposi- et deux propositions sous forme de typographie, donc avec, euh, avec euh, un logo euh, qui est complètement différent. Comme ça, ça permet de diriger aussi euh, le client. Et après, donc, il y a encore des modifications et le logo qui est plus à travailler. Et une fois que le logo est validé et la typographie, la charte est actée. Mais pas que. Parce que justement, avec Une fois cette qu'on l'a, euh... la
1: charte, ils sont en fait, quoi.
3: Ah bah, on la met pas à la poubelle, déjà. Ouais. <rire> on la garde précieusement, enfin on non, l'enregistre. On l'a quand même payée, on l'a
1: quand même payé, hein. Oui, oui,
3: oui, ah oui, on l'a quand même payé donc vaut mieux la garder. Ouais. Euh, cette charte, elle va servir à quoi C'est, bon, si toutefois l'entreprise est amenée encore à travailler avec moi, moi je connais la charte, mais si euh, elle est amenée à faire d'autres créations visuelles avec un autre intervenant, un autre prestataire, en fait, euh, elle a juste à lui donner la charte graphique pour, ir, pour qu'il respecte en fait euh, l'identité visuelle et la création graphique autour de cette charte justement. Euh, donc voilà pour euh, pour cette partie-là, pour la charte. Je vais revenir donc sur l'agence immobilière avec laquelle je travaille en ce moment. Donc une fois la charte actée, j'ai euh, proposé du maquettage de sites web. Euh, je ne fais pas les sites web directement, moi je propose le euh, maquettage, c'est l'intermédiaire entre les deux. Pourquoi Parce que entre ce que le client veut visuellement et ce que le développeur comprend, puisque le développeur, c'est sous forme de codage, sous forme de c'est chiffre... C'est
1: informaticien, on en connaît, ouais.
3: Voilà. Des fois, la communication est un peu compliquée. Donc, mmh. le maquettage de sites web euh, est très, très important pour envoyer au développeur. Donc, moi, je fais ce... Enfin, pré- je « prémache entre guillemets, mmh. les idées du client pour le mettre en visuel et le proposer au développeur. Donc là, justement, euh, justement, donc le... La Le voilà, l'agence immobilière, hein. c'est toujours c'est toujours en cours au niveau du maquettage, et euh, j'attends euh, j'attends des nouvelles du, du développeur euh, par rapport euh, à la maquette, et j'ai également aussi proposé des cartes de des cartes de visite, puisque je travaille aussi avec des imprimeurs euh, directement pour proposer euh, des cartes de visite. En fait, l'objectif là, quand on voit euh, cet exemple là, c'est de proposer au client une démarche globale, et s'il faut toutefois faire travailler euh, des partenaires, donc ouais, des voilà. développeurs, des imprimeurs. Euh, voilà j'ai mon panel
1: <rire> vous n'avez pas tout euh, dans vos locaux vous n'avez pas non plus toutes les compétences ah partout non. donc bah euh, vous fonctionnez un peu avec un réseau de partenaires avec oui. un réseau peut-être d'indépendants oui. que vous connaissez bien en qui vous avez confiance et tout ensemble aussi. vous êtes capable de répondre de façon globale à un besoin en communication
3: voilà justement et puis ça fait gagner du temps aux clients
1: mais on sent en vous et je sais pas trop euh, une dimension artistique quand même vous aimez ça vous hein
3: alors oui bah je vais c'est une petite Créatrice. confidence je suis euh, aussi artiste peintre à côté, je... sous le nom de Thérèse Piton, c'est parce que c'est mon deuxième non, prénom. Non,
1: attendez, c'est extraordinaire. Parce que j'avais une question juste derrière sur Thérèse Piton. <rire> j'ai cru que c'était votre sœur. Parce que je suis allé voir, j'ai vu une vidéo et je vois Thérèse Piton. Je me dis, tiens, c'est marrant, elle lui ressemble vachement à Mélanie. <rire> et, et en fait, pas du tout, c'est vous, quoi.
3: Oui, c'est... Mais euh... pourquoi
1: Thérèse Piton et pas Mélanie Piton eh <rire> C'est bien... quoi ce délire eh
3: bien... Pour moi, c'est plus facile de me cadrer puisque aujourd'hui, euh, je veux pas dire que je suis schizophrène. Non, j'ai. j'ai bah euh... Je vous le souhaite pas. <rire> <rire> non, je, je plaisante. C'est que, euh, en fait, j'ai plusieurs, euh, plusieurs, pas plusieurs personnalités, mais je m'adapte aussi avec le, le monde systémique. Donc, j'ai le côté euh, Mélanie Piton, qui est mon prénom, en fait, mon premier prénom, où je vais avoir le côté très cadré, très euh, à fond dans l'entrepreneuriat, très professionnel et j'ai Thérèse euh, qui est là qui est très artistique, pas forcément tout le temps les pieds sur terre et qui a besoin de de se développer artistiquement et de se laisser aller, donc ah, euh, c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de, de choisir euh, deux prénoms et pour moi c'est, c'est très simple c'est plus simple comme ça, donc bon, euh, on super. m'appelle beaucoup Thérèse. Oui. Merci <rire> Mélanie
1: Piton d'être venue nous présenter tout ça, on va maintenant accueillir Thérèse Piton, Thérèse Piton <rire> qui est là parmi nous aujourd'hui, Thérèse bonjour, bienvenue bonjour. dans nos magnifiques studios d'RCF, bonjour, alors Thérèse j'ai vu que vous aviez fait, mais c'est, on, on dirait un peu du Picasso, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des œuvres d'art qui sont euh, très très créatives
3: Ah oui, oui, oui Picasso, oui je suis j'aime beaucoup Picasso, je m'en inspire, oui effectivement
1: ah, y a, y a, En tout cas il y, y a un esprit mais j'ai trouvé que c'était très joli, moi en tout cas les, l'exposition que j'ai vue qui était dans un bar je crois, oui non c'est
3: un, dans un bar à Angers je... elle, y a encore, elle a encore lieu là Eh bien non, non, non ça bah, fait euh, ah non, non, ça fait, euh, ça fait un an ça fait un an que c'est terminé, j'ai fait d'autres expositions euh, depuis.
1: Ça fait <rire> un an et c'est fini. Autour d'une bonne table, il y a aussi une assiette. Et l'assiette, elle doit être bien présentée, elle doit être marketée, designée telle un peu une espèce d'œuvre artistique. Non seulement il y, a le, il y a toujours le contenu de l'assiette qui est très important, mais il y a aussi la façon de le présenter, la façon de raconter le plat. Nous sommes dans le visuel et presque dans le design culinaire. Qu'en pense notre chroniqueur gastronomique
4: La minute gourmande avec Hervé Chénault. Je
0: vais vous parler de Ben. Non, pas celui que vous imaginez et qui nous rappelle certains événements tragiques. Non. Je vais vous emmener localement à Sainte-James-sur-Loire dans ce nouveau restaurant qui a ouvert il y a deux mois. Je veux parler du tablier de Ben avec un magnifique olivier. Non, pas le serveur, euh, l'arbre, Thibault. Ah, l'olivier. À l'entrée. L'huile d'olive. Trop fort. Un ancien élève de la CCI de et loire s'y est installé. Son nom, Benjamin Dehan. Je vous propose déjà un très bon accueil avec ses salariés toujours souriants et agréables. Vous consultez la carte qui change régulièrement et j'ai eu cette incroyable surprise de trouver sur sa carte un œuf parfait et de la tête de veau. Impatient de commander cette entrée qui fut réellement à la hauteur de mes attentes. Vous me direz, pour obtenir un œuf parfait, il fallait bien à la base que la poule soit parfaite (rire) <rire> cuire à un œuf parfait permet d'obtenir un jaune à la texture crémeuse et honteuse et un blanc tremblotant à peine coagulé la technique consiste à le pocher hors coquille pour atteindre une température à cœur avoisinant, 64 degrés personne ne sait si il est parfait euh, s'il est si parfait que ça, mais c'est ainsi qu'on le nomme le temps de cuisson varie de 35 à 60 minutes Re, Retenez bien quand même, hein. oui. ce qui On influence voilà, ce qui influencera également les textures, je sens que j'ai perdu Anne d'un seul coup. Dans cette belle assiette blanche, au fond, une purée de persil à l'huile d'olive surmontée d'un œuf mimosa. Ben oui, un œuf dur haché avec une mayonnaise maison et du persil haché, épaisseur du disque 1,5 cm. Sur le dessus, l'œuf encore tremblotant et d'une grande fraîcheur surmontée de pousses de betterave, d'un petit quartier d'échalotes blanchi et vinaigrées, d'un tour de moulin poivre le timute qui vous rappelle le pommelos comme fille. Et de quelques brins de ciboulette. Une déco de tour d'assiette très originale avec de la poudre de tomate déshydratée. Vous fermez les yeux au moment de porter à votre bouche l'ensemble. C'est un vrai bonheur. Vous vous dites, "Hmm, quelle chance d'avoir des poules dans ce monde. (rire) Euh, Savez-vous, Mélanie, que l'on reconnaît les qualités d'un cuisinier à la cuisson des œufs?
3: Eh bien, je ne savais pas. Eh <rire> bien voilà,
0: donc on va faire un test aujourd'hui. Nous allons cuire des œufs pour
1: voir autour de cette table <rire> qui est bon ou mauvais cuisinier. Est-ce que vos clients sont locaux, Mélanie Piton
3: Oui, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de clients locaux, effectivement. Vous
1: travaillez en proximité, c'est par oui. le fait probablement que vous êtes dans les réseaux et que vous êtes investi localement sur le territoire. Quelle est l'actualité de Seconde Vague Est-ce qu'il y a des projets en cours Est-ce qu'il y a du recrutement Est-ce qu'il y a des, des choses particulières euh, euh, de, qui vont venir euh, chez Seconde Vague et on aurait tout intérêt à vous suivre euh
3: <rire> Eh bien, justement, euh, donc euh, depuis la semaine dernière, j'ai enfin euh, des locaux, un bureau ah. euh, dans la pépinière d'entreprise avec Aldev. Ouais. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment le bonheur euh, de pouvoir dissocier le perso et le pro. Euh, les actualités, mes objectifs en fait pour euh, l'année 2022, euh, septembre 2022. J'aimerais engager euh, une personne à temps plein euh, en, en tant que salarié. Donc c'est mon objectif et je vais travailler pour pouvoir euh, remplir cet objectif. Voilà.
1: Donc Parce... il faut des clients.
3: Il faut beaucoup de clients.
1: <rire> Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent voilà. à rentrer en contact avec vous, évidemment. <rire>
3: Merci.
1: On sent vraiment énormément d'énergie et d'optimisme et je crois que c'est un des piliers pour entreprendre. Oui. Est-ce qu'il y a quand même pas On est entre nous. Est-ce qu'il y a quand même pas des moments où vous avez envie de baisser les bras? Il y a des moments où vous êtes un peu fatigué, vous en avez un peu marre, vous, vous dites, mais qu'est-ce que, pourquoi je suis pas resté tranquillement dans la banque? Et pourquoi je suis allé me lancer dans ce truc-là de seconde vague de je sais pas quoi, là?
3: Ça arrive, mais dans ces cas-là, je danse. Comme oui. j'ai dit tout ah, à mais l'heure. Ah, bah, comme moi, voilà, voilà. voilà. Je danse la je musique. Je mets le tutu et claque, <rire> je vais danser. Et ça repart. Non, et oui. ça
1: repart, un petit tour et ça repart <rire> C'est comme ça, peut-être aussi en écoutant la musique Vous le disiez tout à l'heure Un peu de danse, un peu de danse Un peu de musique et hop, Mélanie Piton Elle repart à fond parce que c'est vraiment ce qui la caractérise, en tout cas c'est ce que je je retiens. Je ne sais pas vraiment si c'est euh, votre jeunesse, je ne sais pas si c'est votre fraîcheur, votre esprit d'entreprendre ou votre sensibilité artistique, mais un, un vrai grand merci Mélanie merci. Piton que vous, vous m'avez donné aujourd'hui de l'énergie. Je vais passer une journée de malade, ceux qui vont bosser avec moi ils vont être fatigués parce que vous m'avez donné envie d'entreprendre. Je suis sûr que tous les auditeurs y ont été sensibles, je suis sûr que vous allez réussir, que vous allez vous adapter à ce monde qui change et que vous allez mettre votre talent au service de votre projet. Merci Mélanie Piton d'être venue nous partager votre histoire sur RCF en joue dans Mordu d'Entreprendre. Merci évidemment à mes trois chroniqueurs, merci à David notre technicien et à la semaine prochaine nous nous retrouverons pour parler jeunesse, pour parler employabilité et nous allons même vous prouver que le sport peut aider certains à retrouver un projet professionnel mais d'ici là, une bonne semaine à tous et prenez soin de vous. A bientôt